0: Ja, ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast bei uns im äh, Podcast-Studio, Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer. Es ist mir eine große Ehre, dass du heute bei uns zu Gast bist. Vielen Dank.
1: Hallo Martina, ich bin gerne
0: gekommen. Hallo. Ähm, lieber Wilfried, wir haben gerade eine ganz besondere Zeit, eine sehr herausfordernde Zeit, äh, die wir alle erleben. Ähm, es hat uns diese Covid-19-Pandemie sehr im Griff. Also Unser Leben ist natürlich äh, in vielen Massen äh, beeinträchtigt. Ähm, natürlich auch für dich haben sich einige Änderungen ergeben. Du hast sicher eine sehr äh, bewegte Zeit hinter, hinter dir. Wie hast du die äh, letzten Monate erlebt oder im Speziellen eigentlich die Zeit im März, als es zu dem erstmaligen in der Geschichte Lockdown kam, auf den man sich ja eigentlich nicht wirklich vorbereiten konnte?
1: Ja, das waren schon äh, dramatische Tage, muss man sagen, mhm. denn das Ganze ging dann absolut schnell und äh, so ein Shutdown oder Lockdown äh, ist äh, natürlich eine unglaublich radikale Maßnahme auch mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, als hat man eines so blühenden Landes wie Salzburg ein Land so runterfahren zu müssen, mhm. das macht wirklich nicht sehr viel Spaß. Aber es war notwendig und äh, man muss die Ausgangslage sehen. Wir waren nach Tirol das am zweitstärkst, betroffene Land mhm. und der Bezirk Bonga hatte die meisten Infektionen nach dem Bezirk Landeck, also wir waren auch eigentlich fast ein Hotspot, muss man sagen, mhm. Aber wir haben es dann mit sehr vielen konsequenten Maßnahmen in kurzer Zeit geschafft, die Infektionen runterzubekommen und hatten dann zuletzt vier, fünf Wochen nur mehr zwei aktiv Infizierte im Land. Also das hat alles gut funktioniert. Mhm. Die Einsatzstelle, wir haben also den Landeseinsatzstab einberufen. Das ist so eine Stabsführungsinstrument mit den ganzen Verbindungsoffizieren zum Bundesheer, zur Rettung, zur Feuerwehr, zum allen möglichen Diensten, die hier erforderlich sind. Denn in so einer Situation geht es darum, den Grundsatz der Einheit, der Führung konsequent einzuhalten, nicht schlimmer, als es mhm. gibt unterschiedliche Anweisungen. Und das ist sehr, sehr gut gelungen. Und ich muss auch wirklich sagen, im Landeskrankenhaus mit Professor Greil und dem gesamten Team, auch in der Pflege, den vielen Ärzten ist es hervorragend gelaufen. Und nur um eine Dimension zu geben, wir haben innerhalb von drei Tagen, von nur drei Tagen, ein Spital mit 700 Betten auf die Beine gestellt, mhm. auch rechtlich genehmigt, sanitätsbehördlich genehmigt, in der Messe. Gott sei Dank haben wir es nie gebraucht. Ähm, ja, und jetzt sind wir äh, nach dieser dramatischen Phase 1 äh, zurück am, am Weg in eine gewisse Normalisierung. Mhm. Es war klar, dass mit äh, Reisefreiheit, mit äh, Tourismus, mit äh, Veranstaltungen, die ja auch jetzt äh, zulässig sind, die Infektionszahlen wieder steigen. Wir haben jetzt relativ stabil so circa 80 infizierte Personen im Land. Es hält sich in etwa immer die Neuinfektionen und die Gesundungen die Waage ja, das war ja. klar, dass das passieren wird. Wichtig ist, dass die Infektionen linear sich entwickeln und nicht exponentiell. Weil mhm. wenn es exponentiell ist, dann muss man sehr schnell und wieder in drastische Maßnahmen gehen.
0: Mhm. Ähm, eine ganz große, schwerwiegende Entscheidung war ja für oder gegen Salzburger Festspiele. Ähm, macht man sie, macht man sie nicht. Sie finden jetzt statt in dieser sogenannten Light Version, wie es medial genannt wurde. Ähm, du bist der Meinung, das ist die richtige Entscheidung, ähm, dass die Salzburger Festspiele, doch im hundertsten 100, im 100. Jahr ihres Bestehens stattfinden und, und durchgeführt werden, oder?
1: Ja, das ist eine sehr grundsätzliche Entscheidung, mhm. die geht weit über die Salzburger Festspiele hinaus. Die Fragestellung ist doch, geben wir uns auf, lassen wir uns unterkriegen oder versuchen wir wieder so weit als möglich unser gewohntes Leben zu führen. Und der große Verlust, der große Kulturverlust ist ja, abgesehen von der körperlichen Nähe, die unsere Gesellschaft lebt und gewöhnt ist, man küsst einander, man gibt die Hand, man ist im Stadion, ganz eng miteinander in den Lokalen und so weiter ist der Verlust des Gemeinschaftsgefühls, des Gemeinschaftserlebnisses. Es ist nicht dasselbe, sich allein im Fernseher ein Konzert anzuschauen. Äh, Im Vergleich dazu, in einer großen Festhalle, in einem Festspielhaus oder äh, bei einem Rockkonzert dabei zu sein, das sind extreme Unterschiede. Und äh, uns ist klar geworden, wenn wir dieses Gemeinschaftsgefühl aufgeben, dann nehmen wir unserem Land sehr viel an, Lassen Sie mich als Glückseligkeit formulieren, mhm. ja, an, an diesem äh, positiven Empfinden. Und daher war es die Aufgabe für alle Kulturveranstalter, die natürlich besonders betroffen waren, gemeinsame Regelungen zu finden. Nicht nur für die Festspiele, sondern für alle. Und da habe ich mich sehr bemüht in Wien, habe konkrete Vorschläge eingebracht im Ministerium, wie wir uns das vorstellen. Und die wurden im Großen und Ganzen dann auch mit leichten Adaptionen umgesetzt. Und dann war es Ende Mai klar, wir trauen uns. Es mhm. war ein äh, schwieriger Entscheidungsprozess. Zunächst wollte man ja nur einen Tag machen, den 22. Mhm. August. Dann waren wir bei einer Woche, dann bei zwei Wochen. Dann haben wir gesagt, wir machen vier Wochen. Modifiziert, ähm, nur zwei Opern äh, statt 240.000 Karten, nur 70.000 Karten auf vier Wochen aufgeteilt. Ähm, was man jetzt schon sagen kann, aber wir haben erst Tag 11 von 31 Tagen. Mhm. Ist künstlerisch, ist es unfassbar gut. Es ist sehr da gute Kritiken. Einfach ein, ein Glück. Man merkt den Musikern äh, auch an, was was für Glücksgefühle sie haben, miteinander musizieren zu können und äh, welche verschworene Gemeinschaft auch das mhm. Publikum ist. Nach der Premierenoper der Elektra ist mhm. geradezu ein eruptiver Applaus. Mhm. Äh, die wollten einfach klatschen unter jeden Umständen, ja, aber natürlich bei der Qualität dazu. Glücklich. Jeder war froh und glücklich. Ja. Also das sind wir sehr gut weggestartet und die Festspiele haben einen sehr gute Organisation mhm. aufgestellt, mhm. Das Publikum ist auch sehr diszipliniert und äh, sagt auch der Bundesminister Anschober, der Gesundheitsminister, das ist die Benchmark, wie die Festbilder mhm. das machen, genauso gehört
0: ja toll ich glaube das ist ja ganz wichtig für unseren Standort hier und einfach auch als Signal wie du richtig sagst ähm, geteilte Freude ist doppelte Freude so und es, ja. äh, dieses Signal ist glaube ich auch ganz wichtig äh, apropos Freude Optimismus ähm, du bist jemand der generell denke ich also mein Eindruck ist es einen sehr optimistischen Zugang ähm, lebt ähm, aus dieser ganzen ähm, Pandemie heraus sind auch andere Ideen Konzepte äh, entstanden Entwicklungen was würdest du sagen was waren denn auch so positive learnings oder entwicklungen na ähm,
1: erstens mal ist es schon auch ein wenn auch verzichtbarer, aber doch ein heilsamer Prozess zu mhm. erkennen, dass nicht alles selbstverständlich ist. Mhm. Was bei ja. uns ist, wir haben uns an alles so gewöhnt und waren bei immer noch mehr und noch mehr immer noch unzufriedener. Mhm. Und jetzt sind wir drauf gekommen, dass das eben nicht alles selbstverständlich ist und dass man sozusagen auch wieder kämpfen lernen muss und nicht so leicht aufgeben darf. Das ist das eine. Das zweite ist, die Bedeutung der Digitalisierung für unser Land ist extrem. Wir sind ja das best aufgeschlossene Bundesland in Österreich, sogar noch vor Wien im Breitbandbereich. Mhm. Wir haben eine Flächendeckung von ca. 92 Prozent. Mhm. Und das war natürlich extrem hilfreich. Aber mhm. man sieht auch im gesamten Unterrichtsbereich, welche Bedeutung Digitalisierung hat. Und es ist ein interessanter Zufall. Ich habe schon vor einem Jahr den Auftrag gegeben, eine Studie zu erstellen, ob wir Salzburg mhm. zum... EduTech Hub sozusagen entwickeln können, also zu so Educational Technologies, mhm. diese Unternehmen, die sich mit digitalisieren, digitalisierten Lernbehelfen und Lehrinhalten auseinandersetzen. Und das haben wir auf den Weg gebracht und das ist jetzt genau das, ja. was wir brauchen. Der dritte Punkt, den ich sehe, ist, dass es eine Bestätigung bringt, wie wichtig Regionalität ist. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gerade Bauernherbsteröffnung gehabt. Findet auch statt, ja, auch eingeschränkt, aber findet ja, statt. Immerhin. Und äh, wenn man sieht, wie lokal und regional Lebensmittel produziert werden, wie wichtig mhm. das für uns ist, äh, dann ist es auch für uns eine Motivation, noch mehr Kraft hinterzusetzen, auch den Konsumenten das bewusst äh, zu machen und äh, das vierte ist dass wir schon strategisch uns anschauen müssen welche Schlüsselindustrien und Schlüsselprodukte halten wir im land ähm, und setzen sozusagen die Versorgungssicherheit vor die Produktionseffizienz und vor die Kostensituation. Mhm. Wir haben das dramatisch erfahren müssen bei den Masken- und Schutzbekleidungen, mhm. dass wir einfach nichts gehabt haben und die Dinge, das sind ja keine maßlos intelligenten Dinge, die in China in großen Massen produziert wurden, waren halt in China eingesetzt und die ganze Welt wollte diese Ausrüstung haben und da hat auch die EU schon noch Schwächen bewiesen. Es sind wochenlang LKW-Züge, von Österreich bezahlte Lkw-Züge mit äh, Schutzbekleidung, Schutzmasken in Deutschland festgehalten worden. Und äh, also das waren schon dramatische Situationen. Ja. Das heißt, das ähm, die Wirtschaft hat dann doch relativ schnell in diesen Produktionsprozess aufgezogen, aber ein paar Wochen mhm. hat das natürlich auch gedauert.
0: Mhm. Ähm. Man sieht schon, du hast Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Ich habe das Gefühl, das würde jetzt endlos weitergehen. Ähm, Punkt 2 war das Thema ähm, Bildung, ähm, Ausbildung, Schule. Du hast selber einen schulpflichtigen Sohn. Du hast also selber erfahren, wie das Homeschooling funktioniert hat. Ähm, was ist da in, äh, in Hinblick auf Herbst zu erwarten? Äh, normales Schulsystem, kann man das jetzt überhaupt schon sagen? Es wird äh, sicher wird ein
1: normales Schulsystem ja. wegstarten. Aber mhm. wenn dann die Schnupfenzeit kommt, mhm. wenn die Kleinen äh, laufende Nasen haben und niesen, dann wird die große Panik ausbrechen. Mhm. Äh, bei den Pädagoginnen, bei den Eltern ja. äh, und so weiter. Und das haben wir natürlich auch intensiv im Gesundheitsministerium eingespielt. Wir brauchen ja ganz klare Richtlinien, wie in diesen Fällen vorzugehen ist. Denn äh, Homeschooling kann nur ein allerletzter Ausweg sein. Mhm. Das ist für die Eltern, vor allem für die Frauen, sehr, sehr schwierig. Mhm. Es ist auch für die Betriebe ein Riesenproblem, wenn die Leute nicht zur Verfügung stehen. Daher, glaube ich, braucht man hier einfach klare Richtlinien, wie mhm. vorzugehen ist. Und Homeschooling kann nur ein letzter Ausweg sein. Mhm.
0: Es ist schön zu sehen, dass es so gut geklappt hat, wenn es denn sein muss. Ja, aber mhm. natürlich, auch die Kinder werden sich freuen, wieder ihre, ihre Freunde zu treffen in der Schule und ihre gewohnte Umgebung zu haben. Äh, Ausblick Herbst-Winter, ähm, wenn man denkt an den Wintertourismus, ähm, du bist, äh, glaube ich, selber begeisterter Skifahrer. Wenn man jetzt das Szenario äh, Skitourismus überlegt, ähm, was was denkst du, wird sie das heuer, wie wird sie das heuer darstellen?
1: Na, ich bin da nicht so skeptisch. Ich habe auch äh, noch im April gesagt, ich habe diese Sommersaison noch lange nicht aufgegeben und äh, das war richtig ich meine wir haben es ja nicht genau gewusst wie die Dinge sich entwickeln ähm, wir sind dann eine Werbekampagne gefahren die glaube ich sehr gefühlvoll ähm, unter dem Thema zum ersten Mal wieder Urlaub und zum ersten Mal wieder äh, Freiheit mhm. und so weiter äh, gespielt hat die sehr gut angenommen wurde ähm, und äh, wir sehen jetzt dass in den Ferienregionen also an den Seen im Gebirge äh, die Betriebe hervorragend ausgelastet mhm. sind wir haben viele Orte äh, in denen die vorher Zahlen überschritten werden, also die Juli-Zahlen und im August läuft auch sehr, sehr gut. Stadt ist ein Problem. Dort ist die Buchungslage nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Wir konnten es ein bisschen mit den Festspielen abmildern, aber wir sind weit davon entfernt, wo wir eigentlich waren und wo wir sein sollten. Und jetzt Kommt sehr viel darauf an, wie der August läuft, wie die Festspiele laufen. Wenn das gelingt, dass wir ohne gröbere Störung, ohne gröbere Vorfälle dieses Programm durchziehen können, dann zeigt sich auch dass man mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen durchaus ein soziales Leben wieder zulassen kann. Und was wir sehen ist, dass die Hauptproblematik geht von den Bars aus, dort wo laute Musik ist, wo die, wo die Leute in Tuchfüllung sozusagen stehen, Körperkontakt mhm. haben, wo man auch sehr laut spricht miteinander. Dort haben wir immer wieder Infektionen, weniger in der normalen Gastronomie und das wird auch, glaube ich, für den Winter die entscheidende Situation sein. Wie geht man in den Liften um? Das hat jetzt sehr gut funktioniert im Sommer, das wird man endlich im Winter machen können. Was spielt sich auf den Skihütten ab zu Mittag? Weniger Gäste aufnehmen, vielleicht auch die Öffnungszeiten strecken der Lifte, könnte eine mhm. Antwort sein. Und äh, beim Apres-Ski muss man halt natürlich schon aufpassen, weil da ja, wissen das wir, ist das ist einfach echt ein Gefährdungsbereich, so ja.
0: ja. Ja. Und
1: verzicht man halt mal ein Jahr auf Apres-Ski, aber es gibt genug andere Bereiche, einen wunderbaren Winterurlaub in Salzburg zu
0: verleben. Genau, das sollte auch machbar sein. Genau. Was ist so dein persönlicher Tipp? Hast du einen Geheimtipp im Salzburger Land? Wo sollte man unbedingt auf Urlaub äh, hinfahren? Das, Was ist eine, eine, das ist nicht so eine fast nicht
1: beantwortbare Frage, <lacht> weil das Salzburger Land hat so viele Gesichter und so mhm. viele Schönheiten, egal ob das jetzt die Seen sind, ob es die Berge sind, ob es die äh, schroffen äh, Felsgebiete im oberpinska sind oder die äh, sanften Hügeln im Pongau, äh, ob die eigenständige Tradition im Lungau, es mhm. gibt überall was zu entdecken, machen Sie es einfach, fahren Sie hin, das Land Salzburg hat enorm viel zu bieten.
0: So ist es. Das werden wir gerne machen. Ähm, zum Abschluss, ähm Du siehst hier äh, Kirschen, unsere äh, Gesprächspartner sind hier, um mit mir Kirschen zu essen. Ist mit dir gut Kirschen, äh, Kirschen essen?
1: Ja, <lacht> äh, Ja, ich denke schon, ich weiß es nicht. Ich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragen. Äh, ich bin ein bisschen ungeduldig, äh, manches geht mir nicht schnell genug, aber sonst bin ich, glaube ich, ein ganz verträglicher Mensch.
0: Sehr gut, so, den Eindruck habe ich auch gewonnen. Ja, vielen Dank, dann sage ich äh, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Landeshauptmann, Bitte lieber gerne, Wilfried, vielen verbinden. Dank, dass du, dass du da warst und alles Gute und wir drücken die Daumen für einen erfolgreichen August ja. und einen noch viel schöneren Herbstwinter.
1: Einen schönen Sommer an alle und natürlich speziell an dich. Danke sehr. Danke. Danke schön.